0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Extrémne búrky sa čoraz častejšie objavujú aj u nás. Presne pred dvoma rokmi, v júni 2021, zasiahlo Moravu len kúsok od našich hraníc ničivé tornádo. Napáchalo katastrofálne škody, vyžiadalo si 6 ľudských životov. Na naše podmienky malo tornádo extrémnu silu a spustošilo niekoľko obcí. V tejto časti podcastu Dopodrobna nám klimatológ z SHMU Jozef Pecho povie, či aj tieto prejavy počasia sú dôsledkom klimatickej zmeny. Lovec búrok zo stránky Storm Chasers SK Richard Todd vysvetlí, ako sa búrkové mraky formujú a čo im predchádza. O extrémoch v počasí porozpráva aj Lubomír Franco z webu SK. Vysvetlíme aj to, prečo sa búrky častejšie objavujú na horách a či platí, že hrozia najmä popoludní. A na akú pomoc od štátu majú nárok obce a mestá v prípade, že ich zasiahne krízová situácia v súvislosti s kalamitou, nám vysvetlí predseda správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf. Som rada, že nás počúvate. Víta vás, Ľubica Janíková. Ničivú silu tornáda sme donedávna u nás poznali len z filmov. Pred dvoma rokmi sa však extrémne silný vír objavil u našich susedov a bral všetko, čo mu prišlo do cesty. Ľubomír Franco zo stránky imeteo.sk hovorí, že aj v minulosti sa na našom území objavovalo tornádo, avšak predsa len jeho výskyt bol zriedkavý.
2: V prvom rade si človek povie, že na Slovensku tornáda neboli v minulosti, čo nie je mm. úplne pravda. Iba z databáz vieme, že na Slovensku bolo najmenej 24 tornáda znamenaných od roku 1800, čo je akože pomerne malé množstvo na to, že oproti tomu, čo si ľudia myslia. V skutočnosti v Európe boli tisícky, čiže tornádo nie je až taký zriedkavý aj v Európe. Môžeme predpokladať, že, že takéto javy nebudú síce bežné, budú zriedkavé, ale môžu sa vyskytuť aj na území Slovenska v budúcnosti.
1: Ako sa vôbec formuje a prečo vzniká tornádo?
2: Tornado sa najčastejšie vyskytuje pri veľmi špecifickom druhu búrok. Volajú sa tie búrky supercely. Ide napríklad o vhodnú zmenu smeru vetra s rastúcou výškou a takisto veľmi silný vietor vo výškach, v atmosfére. Zároveň by sa tento vietor s rastúcou výškou mal stáčať. Ľudia si častokrát spájajú, že ide supercela a môže z toho byť tornado. Je síce pravda, že tornado sa najčastejšie vyskytujú pri supercelách, no nie je to pravidlo. Tornado potrebuje ďalšie špecifické podmienky, ako veľmi vysokú vlhkosť v spodných hladinách a veľmi silné stačanie vetra v tých najspodnejších hladinách a všetko dôležité veci, ktoré treba zhodnotiť pri každej supercele.
1: Formovanie búrkového mraku a podmienky pre vznik tornáda vysvetľuje aj Richard Todd, ktorý je jedným zo zakladateľov stránky stormchasers.sk. Hovorí, že aj tornádo vzniká vtedy, keď sa teplý, vlhký vzduch zrazí so studeným a suchým vzduchom. Čo predchádza tomu, že sa sformuje buď povedzme nejaká supercela, alebo nejaká naozaj výrazná búrka, alebo potom už až to tornádo, že, že aké musia byť tie podmienky?
3: Ten základ je, že musí byť dostatok energie v tej atmosfére, takže tá atmosféra musí dobre prehriata, musí tam byť dostatok tej energie vlastne. Tak to potom väčšinou súvisí priamo s tým, že nejaké tlakové pole rozsiahle alebo posledný ten tlakový útvar, ako máme napríklad studený front, tak dorazí na to, na to územie vlastne, kde je tá atmosféra takto prehriata a vtedy väčšinou sme prá- potom svedkami svetkami, to začínajú vznikať takéto búrky.
1: To znamená, že sa musí ako keby zmiešať ten horúci s tým studeným vzduchom?
3: Áno, áno to, je, to je základ, aby vlastne vznikla tá kondenzácia, ten samotný oblak a čím tej vodnej pary potom je tam viac v tej atmosfére, tým vlastne je ten oblak e, mohutnejší a čím vlastne sú tie prúdenia výstupné silnejšie, potom je aj ten oblak aj vyšší, takže oni v lete častokrát tie búrkové oblaky dosahujú výšky až 10-11 kilometrov.
1: Prečo vznikne z toho tornádo alebo za akých podmienok ešte potom sa to môže dostať až do toho, že sa teda ten vzduch začne víriť.
3: No tak tam ide o to, aby vznikla vlastne tá supercela, takže to je samotná búrka, ktorá už má nejakú rotáciu, takže okrem toho prúdenia vetra vlastne v tom jednom smere, väčšinou v smere postupu tej búrky, tak musí tam dochádzať aj k tzv. sprihu vetru, to znamená, že sa mení smer a rýchlosť vetra s narastajúcou výškou od Zeme. Nemusí byť, že zo supercely vznikne tornádo, to nie, nie je proste dané.
1: Prečo sa objavujú takéto extrémne búrky a máme s nimi počítať aj napríklad počas najbližšieho leta alebo počas najbližšieho obdobia?
0: Tak um, istá vec súvisí predovšetkým s tým, že sa naozaj objektívne aj v našom priestore čoraz častejšie vyskytujú isté typy extrémnych poveternostných javov. A ten kontext, alebo tá vec, ktorú spomínam, je predovšetkým klimatická zmena, pretože v teplejšej a vlhšej atmosfére jednoducho všetky tieto extrémne zrážky, intenzívne a silné búrky, krúpobytia, prípadne aj silnejšie suchá, tak majú v podstate väčšiu energetickú alebo väčší energetický potenciál, takže môžu sa prejavovať v tej teplejšej atmosfére výraznejšie a silnejšie. A napríklad v prípade tornáda, ktoré sa vyskytlo na Morave v 2021, tak samozrejme toto bola situácia, ktorá bola alebo ktorú klasifikujeme skoro ako výzmajor. To znamená, že nemáme zatiaľ ešte štatistické údaje na to, aby sme mohli potvrdiť, že toto bolo už spôsobené klimatickou zmenou, ale je celkom možné očakávať, že v budúcnosti, ak sa vyskytne u nás nejaké tornádo, tak môžeme mať veľmi ničivý potenciál. Samozrejme, nie všetky poveternostné extrémy súvisia s klimatickou zmenou, hlavne ich iniciácia je niekedy dosť problematická a tá kontribúcia ku klimatickej zmene je trošku problematická, ale všeobecne možno povedať, že ten objektívny nárast extrémnosti počasia tak naozaj súvisia s tým, že globálne oteplovanie postupuje a bude pravdepodobne, dámy pravdepodobne prebiehať aj ďalej. Vieme dnes, že klimatická zmena akceleruje, to znamená, budeme stále zaznamenávať vyšší alebo väčší nárast teploty a od toho sa samozrejme budú objavovať aj častejšie extrémy. ne hlavne patria prívalové extrémne zrážky a dažde, to znamená intenzívnejšie zrážky, potom silnejšie búrky, ktoré síce nemusia prichádzať častejšie, ale mm-hmm. o to možno silnejšie budú. Pri tornádach je to stále dozoroký problém detekovať tieto trendy, ale možno očakávať, že v tej teplejšej atmosfére sa budú vyskytovať intenzívnejšie silnejšie tornáda, dokonca aj u nás. Potom sú tam samozrejme také extrémy, ako sú letné vlny horúčav, extrémne vysoké teploty, ale napríklad aj druhý extrém k drážkám, to znamená suchšie, dlhšie a intenzívnejšie suchá.
1: Klimatológ Jozef Pecho tiež dodal, že meteorológovia SHMU vždy vydávajú výstrahy pred nebezpečnými javmi, avšak môže sa stať, že sa búrky sformujú pomerne rýchlo.
0: Naši synoptickí meteorológovia vydávajú v dostatočnom predstihu výstrahy na ne- nebezpečné poveternostné extrémy alebo fenomény. Medzi nepatrí samozrejme aj búrka a meteorológ, ktorý má výstražnú službu v rámci SHM, tak dokáže presne predpokladať, ktorou oblastou sa potenciálne nebezpečná búrka môže prehnať alebo ktorú oblast zasiahne. Do
1: Vieme aj vysvetliť, že možno, prečo sa na horách formujú tie búrky. Zrejme z takého laického pohľadu častejšie ako inde, aj keď samozrejme že búrka môže vzniknúť kdekoľvek, ale že na tých horách je to také špecifické, že ako keby zrazu, aj z jasného počasia sa jednoducho objaví búrka a je naozaj často aj extrémne nebezpečná.
3: Áno, tam je to skrz toho. Čo vlastne na to, aby ten búrkový oblak vznikol, tak musí ten teplý vzduch stúpať smerom hore, tá vlastne musí stúpať smerom hore, aby sa vlastne tá vodná para ochladila, skondenzovala a vznikli vlastne tie kvapôčky vody a z toho ten oblak. No a v lete, keď je situácia, že to samotné prúdenie toho vetra v tých, tých nižších výškach je veľmi pomalé, respektíve skoro žiadne, tak vtedy práve vznikajú tie búrky, najčastejšie práve na tých kopcoch, tam sa aj potom aj držia dlhodobo, lebo vlastne ten kopec, tá, tá hora vlastne práve na pom- môže tomu, aby vlastne tá vodná para, ktorá je pod tým kopcom, vystúpala do tých vyšších výšok.
1: Čiže preto je to na tých horách, že tam je častejší výskyt toho aj studeného, aj horúceho vzduchu a že, a že vznik tej burky je jednoduchší?
3: Keď si zoberiete nejakú, nejakú rovinu, pod poddenajskú nížinu, tak vlastne ten vzduch, keď ho tlačí napríklad tlaková výš a tlačí ten teplý vzduch pred sebou, tak on, tým, že to nenarazí na prekážku, tá zmena tej výšky je veľmi pomalá a postupná. Ale ako náhle narazí na ten kopec, tak vlastne tá zmena v rámci tých toho, roz, toho rozmeru, tej plochy danej, je strašne výrazná, že napríklad tá vodná para zrazu vystúpa do výšky jedného kilometra na vzdialenosti možno 200-300 metrov.
1: Dá sa to aj nejako špecifikovať na časti dňa? že Je pravda, že teda tie burky sa tvoria častejšie popoludník?
2: Je ťažké definovať, čo znamená, že už tvorba búrok. E, v podstate, Alebo teda už samotný ten výskyt,
1: je... že kedy už sú nebezpečné, mm-hmm. lebo teda hovorí sa, že aj na tie túry by sme mali ísť radšej ráno, radšej si skôr e, vstáť a ísť, teda, ak sme na horách niekde von, lebo že už popoludní môžu hroziť búrky. Platí takéto pravidlo?
2: A, a, áno, určite. Ono, ono tam je nejaký proces, kým sa z tej vlhkosti vytvorí oblak a kým ten oblak narastie a vzniknú v ňom nejaké dažďové kvapky, prípadne krúpy a blázky. Tento proces trvá nejaký čas. A väčšinou tie búrky sa začnú tvoriť už do poludnia, kedy pozorujeme najprv iba nejakú malú oblačnosť nad horami, potom začnú byť tie oblaky čoraz mohutnejšie. A Nakoniec niekedy uh, po poludní zväčšia, tiež to nie je pravidlo, ale zväčša po uh, už potom dosiahnu nejakú výšku a stane sa z nich búrka a tým pádom pozorujeme nejaké blesky a zrážky.
1: A to sa v noci sa to nedieje, že by nás teda tá búrka mohla aj ráno prekvapiť, lebo tak niekedy bývajú aj, aj v noci búrky, alebo uh, ráno?
2: Áno, áno, čo sa týka týchto... Uh, Búrok, čo sa spojení s horami. S horami,
1: áno, áno, áno. A,
2: tak tie zväčšia vznikajú počas dňa a večer uh-huh. už zanikajú. Čiže večerím už proste dojde energia, slnko zachádza, ten vzduch prestáva stúpať a tie búrky sa väčšinou podvečer už rozpadnú. Uh-huh. A, ale je pravda, že pozorujeme niekedy búrky aj počas noci. Tieto búrky sú väčšinou spojené s prechodmi studených frontov. Tam je tá iniciácia už nie je spôsobená horami, ale príľovom toho vzduchu a pokiaľ máme vlhký vzduch a vhodný vietor a s, s, s rastúcou výškou, tak tým pádom tá iniciácia môže nastať kedykoľvek a nezávisí v podstate na tom, či je to noc alebo deň. Pokiaľ sú tie podmienky vhodné, tak tie búrky môžu vzniknúť aj počas noci.
3: Väčšinou popoludne kvôli tomu, že už je vlastne ten povrch dostatočne prehriatý, tie teploty sú dosť vysoké uh-huh. a aj tá, aj tá vlhkosť tej atmosféry sa postup, postupne sa zvyšuje vlastne smerom od, te, od toho povrchu na, na vrch.
1: Je ešte pravidlo, že v každej tej búrke sú blesky, ktoré teda aj zasiahnu zem a teda sú nebezpečné alebo môžu byť aj búrky, kde sú tie blesky len medzi oblakmi a tým pádom nie sú až také nebezpečné?
3: Uh, áno, sú, sú, sú určite, tak ako hovoríte, sú, sú proste búrky, kde tie blesky sú iba čisto v rámci oblaku, prípadne medzi jednotlivými oblakmi, ale uh, samozrejme tie, tie pre človeka neprestavujú nejaké, nejaké ohrozenie a potom máme samozrejme tie klasické búrky, na ktoré sme zvyknutí, keď vlastne máme ten ob- blesk medzi oblakom a zemou.
1: V prípade rozsiahlej kalamity môže zasiahnutým obciam pomôcť aj štát. Predseda štátnych hmotných rezerv Jan Rudolf hovorí, že na to, aby bola uvoľnená napríklad materiálna pomoc, však musí byť vyhlásená mimoriadna situácia.
4: Správa štátnych hmotných rezerv je v systéme krizového manažmentu republiky pripravená asistovať a pomáhať obyvateľstvu, ak nastanú rôzne mimoriadne udalosti, ako napríklad povodne, suchá, zemetrasenie alebo iné. V prípade, že niektoré z týchto uvedených vážnych udalostí nastanú a príslušný starosta obce alebo primátor mesta alebo prednosta okresnej úradu vyhlási mimoriadnú situáciu alebo tretí stupeň povodňovej aktivity, na základe ich žiadosti sme pripravení pomáhať a poskytnúť položky, ktoré sa prioritne zameriavajú na zabezpečenie buď dočasného núdzového ubytovania obyvateľstva pri lokálnych krízach. Či už sú to položky ako napríklad nafukovacie matrace, alebo karimatky, spacievaky, alebo prikryvky, deky, ktoré teda sú použiteľné pre núdzovom ubytovaní. Napríklad, ak vytopí nejakú obec, tak sa starosta evakuuje ľudí do telocviční a my sme, posky, my sme pripravení poskytnúť to, čo som spomínal, tieto položky. Alebo ďalej to môžu byť prostriedky určené na stravovanie, ako aj jednorazové alebo opakovane použiteľný riad. Základné hygienické prostriedky ako úteráky, utierky alebo aj základné oblečenie vo forme teplakových súprav a, a napríklad bund alebo rôzne oblečenia ob, topánok. Okrem toho, správa štátnych motný rezerv môže poskytnúť aj menšie osvetľovacie súpravy, napríklad v prípade výpadku elektrickej energie, alebo dokonca dízelagregáty, elektrocentrály, alebo protipovodňové steny, zábrany či jutove vrecia použiteľné v prípade vzniku povodní. Mm-hmm. Tieto, po, tieto položky je možné poskytnúť v podstate v relatívne krátkom čase a ich zo skladov správy rezerv. Slovenskej republiky. Napríklad v čase sucha alebo výpadku pitnej vody máme k dispozícii niekoľko cisterien na pitnú vodu. V minulosti sme dokázali pomôcť obciam na Slovensku napríklad dočasnými premosteniami. Môže sa stať, že sa zrúti most, alebo povoden strhne most.
1: Búrka na horách je niečo, čomu by sme sa počas letnej turistiky mali určite vyvarovať. Všetci odborníci radia sledovať predpoveď počasia aj výstrahy. V prípade, že nás to už zastihne, čo najskôr sa schovať a dostať sa hlavne mimo vyvýšených ploch či vrcholov.
2: Čo robiť na horách napríklad, tak je určite sa schovať. Niekde buďte do nejakého, nejaký skálny prevíz, alebo proste niekde sa schovať, nájsť nejaké miesto. Treba smeť bezpečný ukryt ideálne v budove alebo v nejakom aute. Odporúča sa aj vypnúť mobil, radio alebo televízor a Bezpečné miesto je auto. Auto vytvára klietku, kde ten prúd proste prejde do zeme a človeku sa v aute nič nestane
3: čo doporučujem ako hlavný bod tak to je jednoznačne pred tým samotným výstupom niekde na na alebo to prechádzko v tých horách určite sledovať tie predpovede počasia a pokojne dneska už máme celkom dobré pokrytie internetom aj, aj v tých lesoch horách takže pokojne aj v počasnej prechádzky si občas kontrola tu predpoveď, mm-hmm. či sa niečo nezmenilo či nebola vydaná nejaká výstraha a potom už keď tá búrka už nás tam zastihne respektí už vidíme že už sa schylova k nejaké búrke alebo počujem v diálke nejaké hrmenie tak o, jednoznačne už nepokrač čo v tej túre, pokúsiť sa radšej vyhľadať buď nejaký prístrešok. Lebo naozaj tá burka v tom lese, keď nás zastihne, ona je nebezpečná aj v tom, že v podstate tam človek nevie, z ktorej strany tá burka je, pretože v tom lese nevidí vlastne nad seba uh-huh. a na tú oblohu. Takže nevie, kde tá burka naozaj je a to je tam nebezpečné jednak tie samotné blesky. Či už môže človeka priamo zasiahnuť blesk, alebo zasiahne ten blesk nejaký strom, môže začať horieť, alebo vlastne... Keď ten bles zasiahne ten strom, ten strom doslova exploduje, takže tie úlomky z toho stromu môžu toho človeka zraniť, môže tam strom spadnúť a podobne.
1: Neoplati sa bežať? Je, je, aj, také, je aj to nebezpečné, keď človek beží napríklad počas búrky?
3: Áno, nedoporučuje sa to bežať, ale to ani... No, jedno, jednak je nebezpečenstvo nebezpečenstve to, že keď je tam ten terén mokrý a človek tam beží, môže, môže sa ľahko stať, že udrie niekde blesko vlastne tým, že človek má našlapnuté nejakú vzdialenosť medzi dvoma nohami, tak vlastne Mm-hmm. Je tamto to krokové napätie nebezpečné, ale zároveň oveľa väčší problém je, že človek, keď panikári, prestane nejak triezvo uvažovať a vlastne tým, že bude niekde bežať, pošmykne sa na tom mokrom teréne, môže spadnúť, môže si niečo zlomiť a vlastne ohrozí sa seba paradoxne viac, takto, než by ho ohrozovala tá búrka.
1: Odborníci tiež neodporúčajú mať na sebe počas búrky kovové predmety a ak sa nemáme kam schovať, radšej by sme si mali čupnúť, než napríklad ležať a samozrejme sa vyhnúť osamelým stromom. Záchranári však pripomínajú, že hory tu budú aj zajtra a vždy je lepšie sa otočiť a vrátiť, než zbytočne riskovať. Ďakujem, že ste si nás vypočuli. Pri podcaste dopodrobná bola s vami Ľubica Janiková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.